0: Avoir plus d'argent, les quatre piliers, c'est l'épisode 6 du podcast Projette ton ambition, le podcast qui concrétise tes aspirations. Ici, nous voulons plus, plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus d'espace mental. Bref, tes ressources pour développer ton projet et atteindre tes objectifs en t'assurant sécurité et sérénité dans ton quotidien. Je m'appelle Amandine et je suis coach, nomade et multipotentiel. Alors salut à toi, où que tu sois la plupart du temps, lorsque j'entends parler d'argent, j'entends « gagner plus » ou « dépenser moins ». Pourtant, une bonne gestion de son argent, c'est-à-dire une gestion de ta ressource argent qui soit à ton service et pas l'inverse, c'est une gestion qui prend en compte bien plus que juste « gagner et dépenser ». Notre système fait que notre éducation financière est faite à la maison, en famille la plupart du temps, et selon le milieu dans lequel nous grandissons, nous n'avons pas le même type de connaissances. Alors aujourd'hui, j'ai envie de revenir à la base de la gestion financière et de ces quatre piliers. À commencer par le premier pilier, du coup, qui est gagner. Et évidemment, dans ce, dans ce contexte aussi, c'est gagner plus. Alors en tant qu'entrepreneur, il y a différentes façons de gagner, de gagner plus d'argent. Il y a évidemment le côté augmenter ses prix. D'ailleurs... Au passage, si ça fait plusieurs années que tu es en activité et que tu n'as toujours pas augmenté tes prix, c'est qu'il y a un souci quelque part. <rire> Donc, augmenter ses prix, ça reste une solution, mais évidemment, ce n'est pas la seule solution. Il y a le côté, par exemple, de développer une nouvelle branche ou un nouveau produit. Euh, par exemple, si tu trouves que tu as déjà tout ton temps qui est rempli avec ta, ton produit hab habituel, mais que tu as quand même envie de gagner plus... Tu peux développer un produit de manière asynchrone, c'est-à-dire, par exemple, euh, les formations en ligne qui sont pré préenregistrées. Par exemple, c'est un produit asynchrone parce que tu ne dépenses pas ton temps en même temps que tu ne gagnes ton argent. Il y a aussi la possibilité de revoir ton business model complètement, parce que peut-être que pour le moment, tu es vraiment en mode, euh, comment dire en one-to-one, -one, tu dépenses ton temps contre de l'argent en permanence avec une personne à la fois systématiquement, ce qui fait que si ton horaire est rempli, très clairement, tu ne peux pas gagner plus parce que tu n'as pas plus de temps dans ton horaire. Donc, revoir ton business model pourrait être une chose. Alors, ça pourrait être simplement le fait de plutôt faire des groupes à la place de l'individuel, dans l'exemple que je donnais, ou ça pourrait être vraiment revoir les fondations avec plutôt un business model lié sur l'affiliation, sur la formation, sur... Peu importe. Il y a plein d'options différentes en tant que business model. Je crois que tu es au courant si tu es entrepreneur. Surtout, ça peut être un gros changement, mais c'est un changement qui peut être envisageable. Et donc, ça pourrait être une solution si tu veux gagner plus et donc te, te baser sur ce pilier gagner de l'argent en plus. Il y a également la possibilité de faire des collaborations. Donc, sans pour autant développer un nouveau produit, augmenter tes prix ou revoir ton business model, sans faire de gros changements comme ça nécessairement dans ton business, tu peux avoir envie de faire des collaborations avec d'autres personnes qui, du coup, t'apporteraient des revenus supplémentaires, peut-être de façon ponctuelle selon les, collaboration, les collaborations que tu aurais envie de mettre en place, ainsi de, et, et, et tout ça, et ainsi de suite. Je ne sais plus parler, tout va bien, <rire> on est au début du podcast, ça va aller. <rire> Donc, l'idée, avec ce premier pilier sur le fait de comment faire pour avoir plus d'argent, qui est du coup de gagner plus, c'est de revoir les bases sur comment faire pour bah, augmenter tes revenus, tout simplement. Le deuxième pilier, c'est dépenser, tu l'auras compris. Donc ici, dans l'idée, c'est dépenser moins. <rire> Donc, il y a évidemment plein de choses que tu connais déjà sur comment faire pour dépenser moins, comme par exemple de regarder tes charges, comment faire pour diminuer les charges que tu as de façon... Quotidienne, mensuelle, annuelle, peu importe. Euh, pour ça, ça pourrait être intéressant peut-être de refaire le tour des logiciels que tu utilises, peut-être. Est-ce que, euh, est que tous ces logiciels sont nécessaires Est-ce qu'il n'y aurait pas des concurrents qui seraient tout aussi bien mais moins chers Est-ce que, par exemple, tu aurais des abonnements que tu payes de façon automatique mais en fait que tu te rends compte que tu n'utilises plus Et donc ça pourrait être intéressant de résilier ces abonnements euh Enfin, voilà. Donc, regarde toutes tes charges, regarde qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui ne l'est pas, voir s'il y a moyen à ce niveau-là de, bah, de dépenser moins, tout simplement. Et si tu fais beaucoup de déplacements, par exemple, et que tu as du coup des frais de déplacement, tu peux regarder pour optimiser tes rendez-vous pour qu'ils soient à des endroits proches et ne pas avoir des frais de déplacement, euh, je veux dire hallucinants ou en tout cas très élevés, si tu es, euh, par exemple, en train de faire des allers-retours entre deux villes et que tu te rends compte que sur la même journée, tu fais plusieurs allers-retours, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, personnellement, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens au niveau budgétaire, mais également en termes de temps et d'écologie. On est à tous les niveaux à ce niveau-là, donc <rire> c'est bien d'optimiser à ce niveau-là. Et des fois, le fait de, de regarder à comment faire pour avoir plus d'argent, donc gagner plus, dépenser moins pour rester sur ces deux premiers piliers, les piliers les plus connus, euh, c'est intéressant de prendre un pas de recul et d'analyser la situation et parfois ça permet de revenir à l'essentiel également dans son business. Euh, je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais l'idée c'est que si tu as 10 000 actions différentes et que tu as plein de choses que tu fais, mais que tu ne sais plus très bien quelles sont les conséquences et du pourquoi tu les fais, peut-être que ça peut être intéressant de revenir à la base. Ton business c'est quoi Tu sers qui Quel est ton produit et point. <rire> donc voilà, ça peut être une occasion en plus, mais je vais revenir à l'argent. Donc, premier pilier, gagner. Deuxième pilier, dépenser. Troisième pilier, épargner. Et épargner, pas n'importe comment. Épargner, intelligemment. Évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Et donc, épargner, pourquoi je dis intelligemment C'est que c'est intéressant d'avoir un objectif derrière. Pourquoi tu épargnes Ce n'est pas juste mettre des sous de côté un peu chaque mois, ce qui reste sur ton compte, pour, euh, pour juste peut-être plus tard. <rire> voilà, comme ça, sans avoir vraiment une idée précise du pourquoi tu épargnes. Ce n'est pas des sous que tu mets juste sur ton compte épargne, sur ton livret A, sans savoir à quoi ça va te servir. Donc, en tant qu'indépendant, et même en tant que salarié, d'ailleurs, euh, pour les employés, c'est bien d'avoir une épargne de précaution, comme on appelle ça. Donc l'épargne de pr précaution, qu'est-ce que c'est C'est d'avoir des sous sur un compte qui est facilement récupérable, donc tu peux avoir à disposition, d'où l'idée d'avoir ça sur un compte épargne ou sur un livret A. Euh, je parle de compte épargne plutôt pour les Belges et de livret A plutôt pour les Français. Je suis belge, donc voilà. <rire> euh, et donc cette épargne de précaution, c'est bien d'avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de revenus quand on est employé, et de 6 mois à 12 mois lorsqu'on est indépendant. Parce que, euh, alors, on ne sait jamais, en fait, ce que nous réserve la vie, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, mais en même temps, ça veut dire que c'est intéressant de pouvoir pallier à toutes les possibilités, dont, par exemple, un arrêt de travail à promptu, euh, je sais pas... Euh, par exemple, si ton activité, c'est euh, tu vas à droite, à gauche, tu dois conduire absolument pour aller voir tes clients et que euh, bah, tu te casses le pied, ça peut être plus compliqué de conduire. Et donc, tu peux te retrouver pendant, alors en mettant moi-même cassé le pied facilement deux mois à l'arrêt sans pouvoir vraiment conduire. Eh bien voilà, ça veut dire ne plus aller voir les clients, donc ne plus avoir de rentrée d'argent. Et c'est intéressant de pouvoir non seulement pouvoir continuer à vivre, c'est bien de pouvoir manger, c'est bien de pouvoir se loger, mais aussi de pouvoir bah, payer les frais de santé et pouvoir continuer à dire « Ok, je ne stresse pas, je ne suis pas en mode panique, c'est déjà suffisamment difficile de se casser le pied, pas besoin en plus de me ramener cette pression du « Comment je vais faire pour manger ?» Et en plus, le fait d'avoir cette épargne de précaution de 6 mois à 12 mois en temps gâté pendant, bah, si on est deux mois à l'arrêt pour une raison quelconque, il nous reste encore de la marge pour après relancer la machine et pas passer de 0% à 100% dans son activité et s'épuiser parce qu'on n'a plus le rythme, parce qu'on n'a plus l'habitude et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que l'épargne de précaution est importante et c'est souvent quelque chose que l'on oublie. Alors, pas trop lorsqu'on est à son compte, j'ai l'impression, de par les discussions que j'ai pu avoir à droite, à gauche. Mais, euh, mais pour les employés, c'est vrai que la plupart du temps, on pense qu'on a cette sécurité d'emploi qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir cette épargne de précaution, simplement parce que bah, le salaire va tomber le mois prochain, et s'il n'y a pas le salaire, bah, il y aura bien le chômage. Sauf qu'on n'est jamais à l'abri qu'il euh, bah, y a je sais pas un problème bancaire qui fait que euh, ton salaire n'arrive pas pendant un mois, pendant deux mois. Euh, il peut y avoir un souci avec ton employeur et tu n'es jamais à l'abri en fait. Donc c'est pour ça qu'avoir une épargne de précaution de 3 à 6 mois lorsqu'on est employé, c'est bien également. Et évidemment, au niveau de ce pilier qui est épargné, il y a aussi tout le côté euh, lié au projet à court terme. Donc quand je parle de court terme, je parle moins d'un an. Alors pour certaines personnes, court terme, c'est moins de 6 mois. Moi, je préfère voir un moins d'un an parce que, parce que finalement, euh, en termes de finances, je vois plutôt le court terme à moins d'un an, le moyen terme entre un et trois ans, et le long terme à plus de trois ans. C'est ma façon de voir les choses, mais évidemment, chacun définit ses, 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 propres, euh, ses propres durées en termes de temps. Mais euh, bref, ce que je voulais dire avec épargné, <rire> je vais revenir au sujet, ce que je voulais dire avec épargné, en termes de projet court terme, c'est que par exemple, euh, tu peux prévoir des dépenses qui sont nécessaires pour ton entreprise ou pour ta vie quotidienne. Par exemple, euh, tu sais que tu vas devoir remplacer ton ordinateur. Bah, un ordinateur, à l'heure actuelle, si tu veux un bon outil de travail, c'est bien d'avoir. Alors, il peut y avoir moins cher, mais je me dis que 2000 euros, c'est un budget tout à fait raisonnable. Tu peux ne pas avoir facile de sortir 2000 euros comme ça. bien, C'est quelque chose que tu peux prévoir sur les six mois précédents et mettre un petit peu chaque mois de côté pour pouvoir, dans six mois, acheter cet ordinateur dont tu as besoin pour ton travail. Ou alors, ça peut être euh, bah, l'année prochaine, j'ai décidé de faire un tour du monde et donc ne pas travailler pendant cette année. Ça veut dire bah, le budget à la fois nécessaire pour ce temps-là, mais également pour le après euh, pour pouvoir récupérer euh, du coup mon, ma, mon activité par la suite donc ça veut dire un budget que tu vas commencer à dépenser dans un an et que tu as besoin d'économiser pour ça donc ça c'est ce que j'appelle un projet à court terme parce que c'est pour dans un an tu vas avoir besoin de liquidité et ce n'est pas quelque chose qui se décide à la dernière minute évidemment c'est quelque chose que tu, pour lequel tu vas mettre de l'argent de côté un petit peu chaque mois pour ce projet là et enfin, j'en arrive au quatrième pilier qui est « investir ». Alors ce quatrième pilier, il est souvent négligé, voire totalement oublié. Et pourtant, pour moi, il s'agit du plus important. Et j'insiste, le plus important. D'ailleurs, euh, si tu suis jusqu'au bout, je te donnerai un pilier supplémentaire qui peut-être est même encore un peu plus important qu'investir. Mais bref, je reste sur ce quatrième pilier qui est « investir ». Et investir, pas n'importe comment, évidemment, l'idée c'est d'avoir un cash flow qui est positif, donc tu as des intérêts sur la somme que tu investis sinon ça n'a aucun sens. D'ailleurs, pour en revenir à qu'est-ce qu'un investissement, ce n'est pas, j'ai le mot qui vient en anglais, ça c'est embêtant, euh, c'est un podcast en français, n'est-ce pas <rire> um Bref, je vais te le dire en anglais, Il, le mot ne me vient pas pour le moment en français, c'est « liabilities ». Donc, en gros, ce n'est pas un pseudo-investissement qui, en fait, te demande de l'argent constamment. Comme, par exemple, quand tu as ta propre voiture ou quand tu as ta propre maison. Ça, ce ne sont pas vraiment des investissements. Ce sont des, des achats qui sont certes utiles, qui ont leur pour et évidemment leur contre, mais surtout, ce sont des achats dans lesquels tu vas constamment remettre de l'argent, donc pour la voiture euh, l'assurance, quand il y a des dommages les pièces à remplacer, enfin tout ça la maison, si tu as une maison tu sais à quel point ça prend de l'argent parce qu'il y a toujours des travaux à faire il y a toujours une chaudière qui pète il y a toujours la vaisselle à remplacer il y a... peu importe, il y a toujours des, des frais à faire dessus et tu n'as pas d'intérêt positif qui revienne sur ces achats là donc ce ne sont pas pour moi des investissements les investissements dont je parle aujourd'hui, c'est vraiment des investissements où tu vas avoir un intérêt positif qui tombe sur ton compte chaque mois ou chaque année, peu importe le type d'investissement que ça peut être. Et donc, ce que j'aime bien dire, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de ne pas investir. C'est-à-dire que investir, c'est une nécessité. Même quand tu as l'impression que tu n'as pas les moyens, que c'est déjà difficile comme ça de vivre au jour le jour, sérieusement, Investir même 100 euros par mois, alors honnêtement quand je dis même 100 euros par mois ça peut être rien pour beaucoup de gens, à l'heure actuelle pour moi ce n'est pas rien du tout, mais pour moi c'est une nécessité. Parce que 100 euros par mois, déjà même sans penser au fait des intérêts, parce que le principe c'est qu'il y ait des intérêts, même sans les intérêts, sans les intérêts, 100 euros par mois, à la fin de l'année tu as 1200 euros. 1200 euros que tu aurais dépensé si tu n'avais pas commencé à investir. Donc déjà rien que ça. Ce n'est pas rien. En plus, et c'est là aussi du pourquoi investir est important, c'est que il y a l'inflation qui a lieu chaque année. L'inflation, en moyenne, elle est de 6%. Pour le moment, elle est un peu plus élevée. Mais je vais rester sur cette moyenne de 6%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que 100 euros maintenant, dans un an, ça vaudra 6% de moins. Je pourrais m'acheter moins avec 100 euros dans un an que ce que je ne peux m'acheter avec 100 euros Aujourd'hui. Et donc, avec l'argent, et dans un peu tous les domaines de vie d'ailleurs, mais ici je parle d'argent, si on n'avance pas, si on n'a pas des intérêts, si on stagne, en fait on ne stagne pas, on recule. Et on recule dû à cette inflation. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'investir, mais on n'investit pas n'importe quoi. On investit de l'argent qu'on est prêt à perdre. Parce que, à nouveau, on a envie de manger, on a envie de se chauffer, on a envie d'avoir un toit, on a envie de vivre correctement, on n'a pas envie d'être encore plus dans la merde parce qu'on avait dit, juste, zut, il fallait que j'investisse parce que c'était le quatrième pilier. Non. C'est pas ça. C'est pas ça que je dis. On investit toujours de l'argent qu'on est prêt à perdre. Après, on ne l'investit pas n'importe comment, l'idée n'est pas de les perdre, l'idée c'est de gagner. Mais tout de même, il n'y a jamais rien qui est sûr à 100% dans la vie. Et très clairement, c'est également le cas dans les investissements. Et donc, par exemple, si tu n'as jamais investi euh, et que tu te demandes comment commencer à investir ou par quoi commencer à investir, euh, je dis bien, c'est un, un conseil qu'on donne assez fréquemment, euh, c'est de commencer par mettre 10%, 10%, 10 de ses revenus en investissement. Parce que souvent, 10% de ce qu'on gagne, on peut le perdre c'est pas nécessairement confortable. Il y aurait certainement des situations qui seraient plus faciles. Tu pourrais avoir envie de les dépenser, ces 10 euh, ne serait-ce que pour avoir un peu plus de couleur dans ton assiette, je ne sais pas. Mais 10 c'est quelque chose que l'on peut perdre. Et sur le long terme, et quand je dis long terme, là, pour le coup, c'est quand même du court terme. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, tu peux déjà voir la différence. Le fait d'avoir investi chaque mois 10 de tes revenus, tu vas vraiment voir une différence. Et... En termes d'investissement, du coup, il y a trois axes. Alors, ce n'est pas un podcast spécifique, spécifique sur l'investissement, donc euh, je ne vais pas m'étaler dessus, mais il y a trois axes. Il y a l'axe, je ne sais plus parler, il y a l'axe plus ou moins risqué, il y a l'axe plus ou moins d'intérêt et il y a l'axe plus ou moins long terme. Donc, tu ne vas pas faire le même type d'investissement si tu es OK de prendre des gros risques ou si tu es plutôt en mode « je préfère sécuriser mon argent et avoir le moins de chances possible qu'il lui arrive quelque chose ». Donc, même si je disais que qu'on investit de l'argent qu'on est prêt à perdre, il y a quand même des investissements qui sont beaucoup plus sécurisés que d'autres. Et donc, ça va dépendre de ton profil et de ton objectif aussi par rapport à ces investissements. Pareil pour les intérêts. Il y a des plus ou moins gros, gros taux d'intérêt. Alors, tu peux simplement vouloir être à peu près égal à l'inflation, donc aux 6% par an. Tu peux vouloir battre l'inflation, donc plus de 6% par an, et tu peux te dire, ben, je préfère être vraiment en mode très 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 sécuritaire. Honnêtement, je ne le conseille pas, mais voilà. Et du coup, gagner moins de 6% par an d'intérêt, mais au moins, je suis sûr, 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 sûr à 300% que je ne vais pas perdre cet argent. Alors, à nouveau, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, mais après tout, c'est ton argent. Tu fais ce que tu veux <rire> et donc à plus ou moins long terme également parce que tu vas pas faire le même type d'investissement. Si tu te dis bah, cet argent, je veux euh, moi, par exemple, je vais avoir 30 ans cette année. Si je mets de l'argent pour ma retraite, bah, c'est sur du long terme. Donc, je vais pas faire le même type d'investissement sur de l'argent que je veux avoir dans, euh, dans 30, 40 ans par rapport à de l'argent que je voudrais avoir d'ici 1, 2, 3 ans, 10 ans. Ce n'est pas le même type d'investissement parce que ce n'est pas la même durée. Et si tu es intéressé par l'investissement et que bah, voilà, tu n'as pas nécessairement le temps ni l'envie de te former sur ce point, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même un monde à part l'investissement, eh bien, en fait, j'ai une solution pour toi. Euh, c'est à côté de mon activité de coach. Donc, je n'en parle pas nécessairement ici, mais si ça t'intéresse, tu peux soit télécharger le template qui est dans les notes de l'épisode, soit me contacter directement sur mon adresse mail, donc aloha.amandine-bertrand.com et euh, me dire que tu es intéressé et je t'en parlerai avec plaisir. Euh, là, ce n'est pas le but ici, mais voilà. Si tu veux investir, que tu n'as vraiment pas le temps, pas l'envie de te former sur ce point et que tu as envie d'une solution toute faite, sécurisée, qui ne te prennent pas la tête et qui, en plus, est novateur avec des jolis taux, contacte-moi. <rire> et donc, j'en arrive à mon pilier bonus, qui est le sens du cash flow, donc le sens dans lequel circule ton argent. Le premier euh, que j'ai entendu en parler, c'est euh, Robert Kiyosaki dans le livre Père riche, Père pauvre, qui est un classique Et c'est pas pour rien que c'est un classique. Il, dans ce livre, tu as tous les principes de base d'une bonne gestion d'argent. Donc si tu penses que euh, c'est un point sur lequel tu as envie d'avancer, que tu as besoin de te former et que tu n'y connais rien du tout, c'est la première chose pour moi à faire, c'est de lire ce livre « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. Bref, ce que je voulais dire, c'est le sens de... Euh le sens de fluctuation dans lequel tourne ton argent. La, pour la plupart des gens. Et du coup, pas nécessairement le plus intelligent, mais voilà. C'est comme ça, la plupart des gens, la première chose qui se passe, c'est qu'ils gagnent de l'argent. Ensuite, ils dépensent cet argent. Enfin, pour la troisième étape, c'est ce, ce qui reste. S'il reste de l'argent, ils l'épargnent. Et peut-être, dans une très très petite minorité de la, la population il va y avoir en plus une étape d'investissement. Donc on a étape 1, gagner, étape 2, dépenser, étape 3, épargner, étape 4, investir. Le but, ce n'est pas de suivre cet ordre. Le but, c'est d'aller dans un autre ordre. La première étape, c'est l'investissement. Et avec les intérêts de ces investissements, on va dépenser on va dépenser pour manger, on va dépenser pour se loger, bref, on va dépenser ce qui est nécessaire. Ensuite, la troisième étape, c'est que on va quand même gagner de l'argent. Alors, on peut gagner qu'avec ses investissements et donc réinvestir, et ça, c'est une partie, c'est évidemment un business en soi, mais pour la plupart des gens, ce n'est pas le business, ce n'est pas l'intérêt. L'argent, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Donc, gagner, tu vas avoir ton activité qui va te permettre de gagner de l'argent. Et donc, c'est l'étape d'après, c'est après la dépense. Toi, tu as quand même des sous qui, qui rentrent avec ce que tu gagnes. Et qu'est-ce que tu vas faire de ces sous que tu gagnes, du coup, si ce n'est pas l'étape d'après la dépense ben, L'étape d'après, c'est épargner et puis, on revient sur la boucle, investir. Alors évidemment, cette première étape d'investissement qui permet de dépenser, ça veut dire qu'il y a déjà eu des investissements par le passé. Donc, c'est pour ça que je parlais du but et pas nécessairement de la première chose à faire parce qu'on ben, on va pas se mentir, si tu as zéro investissement, ça va être compliqué de faire tes dépenses sur base de tes intérêts, sur tes investissements. Et donc, dans un premier temps, ce que je te propose comme sens euh, pour faire circuler l'argent, c'est la première étape, ben, du coup, tu gagnes cet argent. Et à la place d'avoir cette deuxième étape qui est de dépenser comme la plupart des gens, la deuxième étape, c'est d'épargner si tu n'as pas encore, par exemple, ton épargne de précaution ou si tu as un projet court terme qui te paraît vraiment important. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est investir. C'est-à-dire que tu prévois dans ce que tu gagnes, tu as une partie que tu épargnes, tu as une partie que tu investis pour ensuite arriver du coup à ce but qu'on a de pouvoir vivre sur les intérêts. Et ensuite seulement, la quatrième étape, c'est dépenser. Je sais pas si tu comprends... Je, des fois, je me dis que ce concept, il est plus facile à comprendre visuellement parlant. Euh, donc euh, ici, étant donné qu'on est juste sur, du sur de l'audio, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est surtout le message que je veux te faire passer, c'est que c'est super important de peu importe, la source de revenus, que ce soit ta source de revenus principale, la façon dont tu gagnes de l'argent ou que ce soit avec les intérêts des investissements que tu as déjà. Et l'idée, ce n'est pas de dépenser ça, c'est d'abord de penser épargne et investissement et ensuite les dépenses. Et donc, pour reprendre, nous avons quatre piliers sur lesquels jouer lorsque nous voulons plus d'argent. Gagner plus. Dépenser moins, épargner intelligemment et investir. En sachant que notre façon de faire passer l'argent d'un pilier à l'autre a également un impact. Et peut-être même l'impact le plus important. Du coup, dis-moi, sur, sur quel pilier as-tu besoin de te pencher en priorité Gagner plus, dépenser moins Épargner plus intelligemment, investir ou encore revoir le sens de ton cash flow. Voilà, c'est à toi de jouer Si tu veux aller plus loin sur ce type de sujet, tu peux télécharger mon template notion de gestion de projet. Tu auras en prime accès à mes ressources exclusives directement dans ta boîte mail. Et si tu aimes ce podcast, n'oublie pas de t'abonner et de mettre une note et un avis sur ta plateforme d'écoute favorite. À bientôt